0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Joulun menoliikenne on vilkastumassa. Vilkkaimmaksi ajaksi on ennakoitu tätä iltapäivää. Me lähdemme tien päälle tässä lähetyksessä sekä lähetyksen alkupuolella että lopussa. Puhumme myös jouluperinteistä, miten mielikuva suomalaisesta joulusta on syntynyt ja miksi yhteiskunnan muuttuminen vaikuttaa siihen erittäin hitaasti. Sen jälkeen runsaasti asiaa historiasta. Ensin kuulemme tietoa natsien joulusta. Haastattelussa on kansallissosialistisen Saksan juhlaperinteitä tutkiva historioitsija. Tässä lähetyksessä myös kristillisen perinteen vaikutuksesta ruuassa. Kuulemme muun muassa syyn siihen, miksi piparkakku on usein kahdeksan kahdeksanlehdykkäinen. Ja lähetyksen loppupuolella kysymme, mitä oikeasti tiedetään Jeesuksen syntymästä ja siihen liittyvistä tapahtumista. Studiossa on Aki Laine. hyvää iltapäivää. Joulun menoliikenne on siis vähitellen vilkastumassa. Tästä hetkestä kello 18 asti on arveltu olevan kaikkein ruuhkaisinta aikaa yhdessä huomisen aamupäivän kanssa. Meillä on puhelimessa nyt liikennepäivystä ja Ossi Riikonen liikenneviraston Tampereen liikennekeskuksesta. Ossi, hyvää iltapäivää. No iltapäivää. Miltä se tällä hetkellä näyttää? Joko alkaa vilkastua?
2: No kyllä alkaa vilkastua, että Etelä-Suomesta lähdetään kohti pohjoista ja ensimmäiset moottoritiet on sillä lailla, että tiet alkaa olla täynnä. Ei kylläkään ruuhkaa, mutta... Paljon on liikennettä lähtenyt liikkeelle ja se alkoi tuossa kello 13 jälkeen vilkastumaan toi menoliikenne ja nyt sitten sitä odotellaan leviävän tänne muualle Suomeen.
1: Niin, Tampereelta tosiaan kun katsot, niin varmaan sieltä etelän suuntaan eli täällä pääkaupunkiseudulla tällä hetkellä on se ruuhkaisin alue, kun vasta ollaan liikkeelle täältä päin lähdössä.
2: Joo, kyllä, kyllä se on, että... Sanotaan nyt 100 kilometriä Helsingistä, niin alkaa olla jo paljon autoja, mutta sanotaan tässä Tampereen korkeudellakaan niin ei vielä mistään ruuhkista voi puhua. Ja Eikä me oikeastaan mitään mahdottomia ruuhkia tänään odotetakaan, koska tämä liikennehän jakaantuu kahdelle päivälle.
1: Niin, se on, se on tosiaan tämän suhteen hyvä tämä tilanne tänä jouluna jälleen. Mites sää, kun Tampereella voi katsoa ikkunasta ulos, että mitä siellä on vastassa, kun etelästä tullaan ja muutenkin, kun näet säätilannetta ympäri, niin on puhuttu, että tänään olisi se selkeästi parempi sää kuin esimerkiksi huomenna. Miltä, miltä sieltä katsottuna näyttää?
2: Kyllä näin on, että tänään on keli. Mukavan kuiva talvinen keli. Tokihan liukkautta löytyy, varsinkin alemmalta tieverkolta, mutta kyllä päätiet pitäisi olla pitävässä kelissä ja... Sanotaan niin, että ennusteiden mukaan niin huomenna on kyllä sitten selvästi huonompi päivä matkustaa.
1: Ja ilmeisesti kun niitä ruuhkapaikkoja miettii näin etukäteen, missä sitä jonoutumista eniten tulee, niin varmaan luettelet perinteisiä paikkoja, jotka aika moni liikkeelle lähtevä tietää jo ennestään, vai miten on?
2: Kyllä joo, kyllä ne on Suomen maassa samat paikat, kesät, talvet, mihin sitä ruuhkaa tulee, että nelosvitostie, Kolmostietästä tästä Tampereen kohdalta on pikkusen ruuhkainen ja tässä kun eroo kolmoni ja ysi, niin ysi tielle lähtevä Toriveden Jyväskylän suuntaan, niin siinä tulee vähän nopeudet laskemaan joka liikenteen takia. Ja, mutta että kyllä mä uskon, että tää tästä ilman onnettomuuksia niin sujuu aika hyvin tänään.
1: Minkälaisista asioista sinä haluaisit autoilijoita muistuttaa, kun joka puolella näkee pitkiä listauksia siitä, että mitä kaikkea pitäisi tehdä ennen kuin lähtee liikkeelle. Harva niitä nyt kaikkia tekee, mutta sano nyt pari asiaa, jotka sieltä katsottuna ovat ne kaikkein tärkeimmät, jotka ainakin pitäisi muistaa.
2: No kyllä nyt kuitenkin täytyisi lähtiessä katsoa, että missä pojassa on ainetta ja vesulaitteet on kunnossa ja tota sitten tietysti vanha turva mistä pitää pitää huolta ja sitten semmoinen asia, että ei niin kauheasti piirrettäisi aina kiinni niistä omista oikeuksista, että otettaisiin muita kulkijoita huomioon, niin kyllä siellä sitä selvitään.
1: Niillä pääsee jo pitkälle. Mites sanoitte tuossa, että menoliikenne on jakautunut kahdelle päivälle, mikä tietysti helpottaa asiaa. Onko sitten joulun jälkeen paluuliikenteessä taitaa olla sellainen tilanne, että pitäisi olla vieläkin helpompaa, eli se jakautuu vielä pidemmälle ajalle?
2: No kyllä perinteisesti on paluuliikenne ollut vielä vielä rauhallisempaa, että osahan pitää välipäivät lomaa ja ajellaan kotiin vasta uuden vuoden jälkeen ja että kyllä se se tosiaan jakaantuu monelle päivälle.
1: Kiitoksia tästä liikennepäivistä Jossi Riikonen sinne Tampereen liikennekeskukseen ja oikein hyvää työpäivän jatkoa. Kiitos, kiitos. Jatketaan tässäkin kohtaa vielä pieni hetki liikenneasioilla. Mennään sananmukaisesti mukaan tuonne liikenteeseen. Toimittajamme Tuukka Pasanen on liikkeellä jossain päin Etelä-Suomen autolla. Tuukka, miltä siellä näyttää ja missä olet?
3: No tässä äänitarkkailija Hannun kanssa lähdettiin tosiaan ajelemaan tänne ei vielä niin kovan ruuhkan keskelle nelostiellä. Ja tässä äsken mentiin tuossa kehä kolmosen liittymän ohjaa nyt ollaan. Täällä siitä jo menty vähän eteenpäin. Tuossa olisi Sipon korren kansallispuiston liittymä ollut juuri äsken. Ja kuten tuossa äsken kuultiin, niin, niin tuota, liikennettä kyllä riittää, mutta mitään varsinaista ruuhkaa ei ole, että tämä nelostia vaikuttaa kyllä kovastikin, kovastikin vielä rauhalliselta ja ajokelihan on mitä mainioin aurinko paistaa tuolla vielä. Kauniisti kullan hohdetaan luoden lännestä päin ja pitkät varjot alkavat hiljalleen tähän asettua tähän tiehen, mutta aika rauhallisesti täällä tuntuu väki ajavan Pieniä huomioita tässä on tullut tehtyä tuossa äsken yksi saksalaismerkkinen farmariauto ajoi ohitse ja takakonttinäyttö olevan kyllä niin, niin täynnä lahjoja, että jollakin tulee kyllä erinomaisen hyvä joulu. Tuosta vilkastumisesta tosiaan niin kellohan kun on nyt yhdeksää yli kaksi, niin varmaankin se tuossa noin kolmen aikaa alkaa hiljalleen vilkastumaan päin, mutta aika tasaisesti näyttää tällä hetkellä olevan sellaista, että sekä Helsingistä tuohon Pohjoisen suuntaan että myös sitten tänne Etelän suuntaan niin suhteellisen tasaisesti jakautuu tämä liikenne. Tossa voisi sen verran mainita vielä, että tosiaan, että jos haluaa tuota liikennetilannetta tarkistella, niin liikennetilanne.liikennevirasto.fi osoite on tietysti kätevä. Sieltä näkee myös ruuhkatilanteja ja itse asiassa sieltä kun äsken katsoin, niin sielläkin näyttää ihan vihreää, että ruuhkia ei ole, että ei varmaan tässä nyt kovin ihmeellisesti tarvitse pelätä, jos lähtee pidemmällekin ajelemaan. Varsinkin jos nyt lähtee, niin hyvältä, hyvältä näyttää. Ja niin, turvavälistä nyt voisi sanoa sen verran, että tuossa on pari autoa äsken ajeli aika, aika lähellä toisiaan ja lähti ohittamaan aika lähelle perään. Että kannattaa varmaan katsoa kuitenkin sen verran, että, että vaikka täällä on ihan loistava näkyvyyden puolesta tuo keli, niin tie saattaa olla kuitenkin vaikoin hiukan liukas, että ehkä sen voisi tässä kuitenkin, eri kuin kansalaisille muistuttaa. Mutta tällaisia terveisiä nyt toistaiseksi täältä tiepäiltä.
1: Kiitoksia, Tuukka. Tosiaan hyvä, että tuli tuo osoitekin kerrottua, mistä sitä liikennetilannetta voi tarkistella. Ja kyllähän se yleiskuva sellainen, että tänään kannattaa lähteä, jos vaan mahdollista, mitä pikemminkin sen parempi, parempi osanakin olevia miehiä uskotaan. Tuukajuttu sille liikenneasioissa. Palataan tuolla lähetyksen loppupuolella vielä ja kuullaan lisää sitten siitä, miltä silloin tuolla teillä näyttää.
4: Tämä on ajan tasa.
1: Yli huomenna on jouluaatto. Se tarkoittaa tietysti monenlaisia perinteitä ja jokaiselle omaa tapaa viettää joulua. Toki jotkut ovat töissä tai muuten viettämässä perinteistä poikkeavaa joulua, mutta varmaan jokaisella on jonkinlainen ajatus korvien välissä siitä, miten joulua noin lainausmerkeissä sanottuna kuuluisi viettää. Miten tämä niin sanottu oikea tapa viettää joulua oikein on muodostunut, sitä pohdimme seuraavaksi. Tervetuloa juhlaperinteiden tuntia, suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistotutkija Juha Nirkko. Kiitos. Nyt eletään tosiaan sitä aikaa, kun siivotaan ja leivotaan ja pakataan ja ostetaankin aika kiihkeästi. Mistä itse asiassa tulee sellainen ajatus, joka aika monella tuntuu olevan, että asiat pitäisi saada jouluksi kuntoon? Se melkein oli kyse sitten vaikka omakotitalon rakentamisesta, niin se pitää saada jouluksi kuntoon.
5: Joo, kaikki pitäisi saada valmiiksi. Viimeistään siihen joulun rauhanjulistukseen mennessä. Se on tämmöinen perinteen ominaisuus. Perinne on vahvuus, mutta perinteet on myöskin ehkä rasite. Jo vanha kun sanoi, että joulu tulee juosta pitää. Eli ihan tuossa maatalous Suomessakin vielä niin oli hirmo kiire, että syystyöt kun loppuni niin sitten ruvettiin jo jouluksi kaikkea valmistelemaan. Tehtiin puita ja kiskottiin päreitä ja naisväki kehräsi ja kutoi vimmatusti, että piti saada jo itse tehdyt joululahjat valmiiksi ja kaikin tavoin varustautua, että olisi tosiaan se valmis tuntu sitten joulun aikaan.
1: Niin Olisiko se jotenkin niin, että kun on ollut pitkä syksy, niin tarvittiin joku kiinnekohta, mihin mennessä asioita pitää tehdä vai miten itse? Joo oli, se, Joulu oli
5: varmaan tämmöinen talonpoikaisvuodenkin deadline-tyyppinen niin. juhla ja eikö se on se pimein kohta siinä, niin kyllä täällä on hyvin pitkät perinteet, että kiire, kiire on taikka on olevinaan ja sitä on jo sitten harmiteltu, sitä kiirettä ja pohdittu, miten sitä vähennettäisiin. Tämäkin on tämmöistä perinnettä jo saatojen vuosien ajalta.
1: Niin, eli vaikka nykyihminen ajattelee, että, että nykyisin ihmisillä on aina kiire, niin ei se niin uusi tässä tässäkään yhteydessä, se kiire taida olla. Ei mitenkään, ei mitenkään. että kyllä kiirettä on aina ollut ja sen valittelu jos tätä deadline-ajattelua ajatellaan, jouluksi kotiinhan on myöskin sellainen sanonta, joka varmasti jokainen tietää, mihin, mistäköhän se on lähtenyt, onko se sotavuosien asia suomalaisessa historiassa? Sota sotavuosien se kulminoituu
5: nyt tietysti toiseen maailmansotaan, kun oli, oli oikeasti, että ooteltiin, että tuleeko se isä sieltä tai veli tai kuka vaan, niin tota, että tuleeko vai ei, mutta jo sitä ennen 1800-luvulla niin, äh, piti mennä jouluksi kotiin, Et jos oli muutettu vaikka kaupunki paikkakunnalle opiskelemaan, niin jouluksi palattiin kotiin. Että on se kotiinpaluu sillä tavalla olemassa, että koko joulu määritellään suhteessa kotiin. Että se joulutarina, että ollaan, palataan kotiin tai ollaan poissa kotoa, ollaan nyt sitten rintamalla tai tukkikämpällä tai missä ollaankaan ja äh, kaihotaan, onhan se joululaulussa White Christmaskin, tai mm. kotiinpaluu ja kaipaus.
1: Niin, ajattelin juuri sitä, että se ei välttämättä eikä varmaan olekaan mitenkään suomalainen keksintä tämä jouluksi kotiin.
5: Ei, varmaan, se on tämmöinen yleismaailmallinen, koska joulu on perhejuhla ja perhe, perheen ja kodin ympärillä jopa jossakin määrin käpertyvä juhla, niin se on varmasti ihan, ihan kaikissa maissa ja kulttuureissa, missä joulua vietetään.
1: Miten ajattelet, Juhan Erkko, sitä miten vahvana tällaisen niin sanotun, sanotun perinteisen joulun ihanne elää? Siihen liittyy yleensä maalaismaisema ja lumi josta molemmista aika harvalla on nyky-Suomessa, no ei harvalla, mutta siis ei läheskään kaikilla ole mahdollisuutta nauttia se enempää lumesta kuin maalaismaisemmastakaan jouluna.
5: Joo, aivan. Nyt, nytkin tosiaan niin tänäkin vuonna jännitettiin pitkään, että saadaanko se valkoinen joulu vai ei, ja jännitetään sitä vieläkin. Öö. Se, se on tämmöinen, joka tuota, on. Ö, sanotaan, että tuommoiset joulujulisteet, joulukalenterit, Pöydälle, kun laitetaan joululiina, niin siellä on aina tämmöiset tietyt maalaismaisemat ja lumiset rakennukset ja kinokset ja menee siellä joku tonttu haltia ja hevonen järki seassa. Että se on semmoinen vahva kuvasto, joka me ollaan opittu jo lapsuudessa ja vaikka itse joulu on aika paljon kaupungistunut ja koko meidän kulttuurikin on kaupungistunut, niin siellä se on
1: niin kuin taustalla. Niin käykö siinä niin, että vaikka suurin osa jo viettää varmaan toisenlaista joulua, niin niilläkin ihmisillä se on jotenkin korvien välissä se kuva joulusta.
5: Joo, se on semmoinen on
1: mielikuvasto, vaikkei se on ehkä enää todellisuutta ja kyllä se siellä säilyy, jos se siellä on. Mikälaiset asiat ovat johtaneet siihen, että joulu on varmaan monelle, jos ei puhuta henkilökohtaisista juhlista, tällaisista yleisistä juhlista on vuoden tärkeä juhla. Mikä sen on tehnyt?
5: Onko se se ajankohta, kun on niin pimein aikana niin tarvitaan isommat juhlat? Et jos ajattelee kristinuskon kannalta, niin pääsiäinen olisi isompi juhla. Niin, oikeastaan. se aina
2: muistutetaan pääsiäinen, että tämä on, niin, että kyllä, on se iso
5: juhla. Se olisi se iso, ja silti sinne, sinne ei tuota liity samanlaisia paineita ja rasitteita. Että joulussa on niin paljon kaikkea muutakin. Tosiaankin tuota, siihen liittyy tämä kiireen tuntu varustautumisen, ö, lahjojen saamisen. Niiden valmistamisen ja hankkimisen ja saamisen ja antamisen kaikki tämä lahjojen tematiikka ja sitten kaikki perheen kokoontuminen, sanotaan joululogistiikka. miten ehditään tavata kaikki nämä ihmiset, jotka on tarpeen tavata ja että kaikki olisi jotenkin tyytyväisiä, siinä on sellainen Ihanne, joka ei varmaan koskaan täydellisesti toteudu, mutta jota tavoitellaan.
1: Miten, Juhan, kun sanoisit, jos kysyn, että tämä joulu, mitä me nykyään vietämme, miten vanha se on? Miten vanhoja ne perinteet ovat, jos ajatellaan ruokia, kuusta, lahjoja, pukkia?
5: No, tärkeitä virstanpylväitä ehkä nyt on tuommoinen 1920-luku jolloin takametsiinkin tuli viimeistään kansakoulujen ansiosta tämä tota kokonaiskonsepti, jossa on nämä tarpeellisimmat elementit. Sitten toisaalta, jos ajattelee, miltä joulu nyt näyttää tämä nykyjoulu, niin melko tämän näkönnähän se alkoi olla jo 1960-luvulla. Et ehkä sitten 50 vuotta on menty tällä tavalla, kun oli sodasta toivottu, rupesi saamaan tavaraa. Minunkin vanhemmat sisarukset väittää, että kun minä olen nuorin, että minä sain jo muovileluja 60-luvulla, kun he saivat peltileluja, kun he olivat syntyneet 40- ja 50-luvulla. Että siinä siinä mm. ehkä meni joku ero, että 60-luvulla oli jo se paksu Anttila-luettelo, mitä katsottiin.
1: Mm. Eli kun aika usein varmaan monikin ajattelee, että puhutaan sadoista vuosista, sinä puhut 60-luvusta, eli noin niin kuin historiallisesti ajateltuna ei tämä kuitenkaan ihan tolkuttoman vanha ole tämä, mitä nyt tehdään. No ei, loppujen lopuksi jos miettii, että mit- mitä me nyt
5: Miltä se joulun kuuluu näyttää, miltä sen kuuluu kuulostaa, mitkä mitkä laulut soivat, niin ehkä sitten panisin sen 60-luvulle. Toki nämä ilmiöt on jossakin muodossa olleet, niiden esimuodot on olleet jo 1800-luvulla.
1: Ja sitten kun miettii tosiaan sitä, miten oikeasti joulua moni viettää tänäkin jouluna ja vertaa sitä historiaa, niin se on hyvinkin tuore tapa yhteiskunnan muuttumisen myötä. Kyllä vaan, vaan. ja se on semmoinen konsepti, joka
5: kasataan niistä omista lapsuusmuistoista ja sen oman lapsuuskodin. Tavoista. Ja sitten kun vielä on puoliso, niin siihen tuodaan ne toisen osapuolen vastaavanlaiset tavat, ja niistä tehdään se sen hetkinen keitos.
1: Mm. No, jos käännetään asia tuonne kaupallisuuden puolelle, niin monella on varmaan sellainen ajatus, että nykyaika on kaupallistanut joulun. Mitä sillä nykyajalla jokainen sitten miettii varmaan pari- ja kolmea vuosikymmentä taaksepäin, että tämä kaupallisuus ja krääsä ja kaikki tällainen on tullut aika viime aikoina kuitenkin suhteessa moneen muuhun asiaan. Pitääkö se paikkansaa?
5: Ei, pidätkö? Mä senkin sijoitan tuonne 1800-luvulle. Aika kauas. To- mutta kun lukee sen ajan joululehtiä, niin siellä on ihan mahtavia valikoimia jo. Laittaa kauppiaat, luettelee tavaroita, joita on saatavana kokonaisia katalogeja on painettuna, mistä voi sitä tavaraa katsoa ja valita ja ostaa. Kuitenkaan se ei tietenkään koitunut kaikkien hyväkseen. Kaikilla ei ollut mahdollisuutta ostaa, mutta kyllä sitä
1: kaupunkipaikoissa jo oli myynnissä kuten moni muukin ilmiö nykymaailmassa ikään kuin korostuu, niin tämä kaupallisuuskin korostuu sitten, kun viestintävälineet kehittyvät. Joo, kyllä. Kaupallisuus ja aineellinen tavara on tietysti, mitä
5: on. Sitä se on lisääntynyt, niin sitä enemmän sitä on paheksuttu. On ollut enemmän mitä paheksua. Ja siinä missä alussa oli se, että oli varaa ostaa ja oli jotain hienoa tavaraa. Se oli erottumisen väline. Tällä hetkellä erottumisen väline on se, että meillä ei ole mitään, enkä hankin mitään.
1: Onko tämä kritiikki tässä muodossa tai muussa muodossa, niin se on varmaan sitten aika paljon tuorempi asia kuitenkin?
5: Joo, varmaankin. On, on tarvittu se ilmiö, jota kritisoidaan, niin, niin tässä muodossahan se on jopa tuore, mutta tämmöinen maallistumisen ja öö, kaupallistumisen Paheksunta, niin kyllä se oli jo olemassa. Ja tämmöinen joulun kiistäminenkin, niin kyllä se niin ilmiönä olemassa oli jo 1800-luvulla. Mutta puhuttiin ihan eri mittasuhteista kuin tänä päivänä. Hmm. Tämän päivän köyhänkin ä, tavarat jouluna, niin jos vertaa sadan vuoden takaisin tilanteeseen, niin ne näyttää jo rikkaan tavaroita.
1: Niinpä. juha aika usein mietitään ja kun halutaan kritisoida ja pohtia joulun merkitystä, lähdetään siitä, että joulu on puhtaasti uskonnollinen juhla. Ja tämä kaikki juuri, mistä juuri äsken puhuimme, ei, ei siihen jouluun, alkuperäiseen jouluun liity, mutta jouluhan on kuitenkin alun perin paljon muutakin kuin uskonnollinen juhla sen viettää. Joo,
5: ja sitä sanaa myöten joulu ja ruotsin juhl, niin eihän siinä ole kristin uskoa, vaan tämmöinen muinaiskermaaninen keskitalven juhlaa tarkoittava sana. Sana tarkoitti yleensä juhlaa ja juhlaa. Talvipäivän seisauksen aikoihin. Tähän pitäisi tietysti vielä vetää ne muinaiset roomalaisetkin, että heilläkin oli tuota, ä, saturnalia juhlia ja oli voittamattoman auringon juhlaa siinä pimeimpänä aikana. Niin kyllä juhlimista on ollut paljon ennen kuin saatiin kristinusko ja niinhän se on mennytkin, että sitten se kristinusko ja siihen liittyvät juhlat ne on pitänyt mukauttaa semmoisiin kohtiin, semmoisiin momentumeihin, missä jo ennestään oli juhlintaa, niin paremminhan ne saatiin lanseerattua.
1: Niin, ja sitten kun ajattelee tosiaan jälleen kerran sitä pimeää talvea, niin juhlinta on paikallaan ollut siinä kohtaa.
5: Totta kai on. Siinä on myöskin sitä, lähdetään katsomaan sitä, kun päivä pitenee, siirrytään siihen seuraavaan vuoteen, niin törsätään, syödään, juodaan hyvin. Se on eräänlainen uhri. Sitten on sillä uhittelulla, että törsätään ja syödään, niin on ikään kuin lupa odottaa parempaa satoa taas seuraavana vuonna. Vaikka se oli tosiaan mitä suuremmassa määrin epävarmaa, miten se onnistuu, niin siitä huolimatta ajateltiin, että se auttaa jotenkin.
1: Hmm. No mitä sinä ajattelet, Juha sitä yhtä yksityiskohtaa juhlinnassa, eli ruokaa? Koska ruoka nyt kuuluu tietysti aina juhliin, jokaisessa juhlassa omalaisessa ruoat, mutta joulussa sekin tuntuu jotenkin korostuvan. Miksi ruoalla on niin keskeinen asema?
5: Joo, syö, syöminen on vähän niin kuin nykyajan juominen, että se, se tuota, tosiaan tuntuu olevan... Olevan sitä. Vähän vaikeakin siihen, siihen tuota, uida tuohon ajatuksien sisään, kun itse en ole hirveän kova kulinaaristi kuitenkaan, mutta tuota, mehän ei eletä syödäksemme, mutta joulussa on joku tämmöinen, tuota, että pitää laittaa parasta pöytään. Siihen liittyy taas sanalasku, että kun on joulu, niin on joulu. paistaa vaimo toinenkin silakka. Sitä on jo ironisoitu varhain, että, tuota, että noihin ei sopisi mennä, että pitää, pitää olla jotakin enemmän.
1: Niin. Toinen asia, mitä mietin tuossa, tuossa äsken myöskin, on se, että kun tämän Suomen satavuotisjuhlavuoden yhteydessä sodasta on tietysti paljon puhuttu ymmärrettävistä syistä. Miten jouluperinteiden muotoutumisessa, miten paljon sodalla on sillä merkitystä Suomessa nimenomaan? Joo,
5: nyt on tietysti se satavuotisviritys. Vuonna 17 oli aikamoiset jännitteet ja kriisit ja paha entelevät tilanteet päällä. Sitten tietysti viime kädessä on muisteltu jo pitkään tuota toistomaailmansotaa, talvi- ja jatkosodan jouluja. Ne on, ne on tämmöinen sukupolvikokemus. Omakin isäni oli sotaveteraani. Vanhemmilla sukupolvilla se oli omakohtainen kokemus. Sitten se on tarinoitunut jo seuraaville sukupolville ja muistellaan niitä sodan aikaisia jouluja. Se on varmaa, että kun oli se epävarmuus. Kun 1930-luvulla oli joulu jo saatu semmoilla valmiiksi konseptiksi ja tuli sota ikään kuin sotkemaan hyvät hommat ja hyvän juhlan vieton, niin siinä tulee sitten se, että kaivattiin sitä oikeaa joulua. Tuli just se jouluksi kotiin teema entistä vahvemmaksi ja vieläkin se on sitten takaraivossa, että siitä kaikesta selvittiin. Sitten taas meni hyvin ja 60-luvulla oli jo kaikkea, mitä on nykyäänkin melkeinpä siellä säilyy se vanhojen muistuma. Onko se vähän semmoinen, että kun on oikein hienoa ja kivaa, niin siellä pitää olla vähän niin kuin takaraivossa tuikkimassa se, että voisi olla paljon huono.
1: Niin. Se voi olla juuri sillä tavalla, mietin tuossa, että kun Suomen Turku julistaa joulurauhan, se on pitkä perinne. Siinä puhutaan kymmenistä ja sadoista vuosista. Voiko edes nykyaikana syntyä jotain jouluperinnettä, joka jäisi samalla tavalla elämään? Tämä on tietysti esimerkki, koska se on se kaikkein, Ehkä monelle pyhin asia joulussa, mutta jos mietitään vähän vähemmän dramaattisia perinteitä, niin voisiko syntyä joku tonttuovi, ei varmaan välttämättä sadan vuoden päästä sano kellekään mitään. Joo,
5: ei se pelkkä ovi ei kanna, eikä se ole edes niin kovin uusi, uusikaan keksintö, että metsänmäkin ikkuna sieltä tonttu ulos kurkistaa, kyllä tontut on ovissa ovis ja ikkunoissa luumuille jo kauan, että se ei ihan riitä. En ehkä elä tarpeeksi kauan, että ehtisi nähdä, mikä tämän päivän asioista rupeisi elämäänkin semmoisena oikein ikään kuin uutena jouluperinteenä. Hyvin vaikea sanoa. Et ehkä se joulun äh, uusi ilmiö on se, että siihen tulee vaihtoehtoja enemmän, monikulttuurisuutta. ja, ja niin ei tarvitse kaikkea tehdä suhteessa siihen vanhaan, vaan voi tehdä ihan niin miettimättä sitä
1: vanhaa. Se on mahdollista
5: tulevaisuudessa.
1: Ja me, me toteaa, Juhan Irkko, tämä loppu, että hyvä, että on asioita, joissa perinteet ovat voimissa. Ei kaiken tarvitse koko ajan kuitenkaan muuttua.
5: Kaan. No näinhän se on ja se, sehän
1: minun pitää jo suorastaan ammattinikin puolesta vahvistaa. <tos> Kiitoksia suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistotutkija Juha Nirkko, kun pääsit käymään. Kiitos.
0: Tässä Iiro Rantala. Radio Suomen tunteiden ilta valahtaa eetteriin jälleen jouluaaton aaton aattona ilta kuudesta eteen. Soita minulle suoraan lähetykseen, kerro jokin hauska tarina elämästäsi tai jokin tunnetila ja minä teen siitä musiikkia siltä istumalta. Tavataan Radio Suomen tunteiden illassa, kuuntele lähetys tai joulun voi jo nyt perua. Yle, Radio Suomi.
1: Tähän väliin liikenne 101 tie 101 eli kehä 1 Helsinki ensi onnettomuudesta tie 101 eli kehä 1. Helsinki ensi tiedotet liikenne onnettomuudesta tuusulanväylän liittymään ensi tiedoten liikenne onnettomuudesta kehä ykköselle Tuusulan tuusulanväylän liittymään. Kello on 14:27 ihan tasassa. Puhutaan kohta historiaa, historiallista asiaa, luvassa mielenkiintoista tarinaa Natsi-Saksan joulunvietosta ihan seuraavaksi. Ja muutakin historiaa on tulossa. Moniin perinteisiin ruokiin nimittäin liittyy kristillinen historia. Ja näin joulu aikaan kysymme myös, mitä tiedetään Jeesuksen syntymästä ja siihen liittyvistä tapahtumista. Ja lähetyksen lopussa siis palataan vielä tuonne tien päälle katsomaan, miltä joulun menoliikenne tällä hetkellä näyttää. Eläviin Perinteisiin kuuluvat muutokset ja historialliset kerrokset, mutta mitä tapahtuu, kun yhteiskunnan valtaa ideologia, joka on ristiriidassa vallitsevan juhlapäivätradition kanssa? Saksassa 1930- ja 40-luvuilla natsipuolue pyrki muokkaamaan esimerkiksi joulusta omansa näköisen. Kirkkohistorian väitöskirjatutkija Kaisa Hirvonen on perehtynyt Saksan kansallissosialistien kirkkovuoteen ja juhlaperinteeseen.
6: Näyttää siltä, että se on ollut hyvin Tietoista. Se tapahtui lainsäädännön ö, kautta, laajan propagandakoneiston kautta ja tuotiin myös käytäntöön ö, saksalaisiin koteihin erilaisten painatteiden ja lehtien ja vaikka just se joulukalenterin kautta.
7: Ö, millä tavalla kristillinen perintö oli siis Natselle ongelma?
6: No se oli itse asiassa useallakin tapaa ongelma. Päivän selväähän on se, että kristillinen ideologia ei oikein sopinut kansallissosialistiseen ideologiaan, eli oli ihan erilainen arvomaailma, oli erilainen ihmiskäsitys ja erilainen maailmankäsitys. Ja miten he itse sitten argumentoivat tätä kristinuskon ongelmaa, niin oli se, että Kansallissosialismi ei ole millään tapaa tällä tavalla uskonnollinen tai uskontoihin, uskonnolliseen hapatukseen pohjautuva vaan nimenomaan järkeä. Sitten toisen, toinen argumentti heillä oli, että kristinusko rikko sen germaanisen ja saksalaisen kulttuurin ja perinnön. Ja sitten kolmantena oli se, että Saksassahan kristyt jakaantuu tunnustuskuntiin, protestantteihin ja katolisiin. Ja sitten tähän vedottiin, että kristinusko todellisuudessa hajottaa ja rikkoo Saksan kansan yhtenäisyyttä ja kansallissosialistit sitten halusi palata tähän yhtenäiseen Saksaan.
7: Eitä sitten ja joulun osalta erityisesti tämä Jeesuksen hahmo, sehän on vuosisatojen aikana tehty aika yleismaailmalliseksi, mutta mikä merkitys Jeesuksen etnisellä taustalla oli?
6: No itse asiassa kaikissa näissä minun ö, lähteissä niin Jeesus on täysin sivuutettu ja tiputettu ikään kuin pois ja se itse asiassa on aika yleistä näissä juhliin ja jouluun liittyvissä painatteissa, että siellä ei pe- tähän rotukysymykseen juurikaan oteta Kantaa, että oikeastaan sit sellaista arjalaista kuvastoa löytyy ja tällä tavalla ö, positiivisessa mielessä sitä rotu tuodaan esille, mutta siellä hirveän vähän on semmoista antisemitististä kirjoittelua ja Jeesusta ei oikeastaan mainita lainkaan.
7: Helsingin Sanomat kirjoitti pari viikkoa sitten, että joulu oli natseille ongelma, niin ö, jos ajatellaan, miten joulua tehtiin, niin millaista aatteellista sisällöstä tämä natsi-joulu ammensi voimansa?
6: No itse asiassa mä puhutun siihen heti, että se ei minun näkökulmasta, se ei suinkaan ollut ongelma, vaan se oli mahdollisuus, koska joulun on tosi vahva perinne ja juhla Saksassa. Ja siähän oli hirvittävän rikas tällainen maaperä lähtee viemään kansallissosialistista ideologiaa. Siellä oli valmis perinne, johon sitten pystyttiin rakentamaan tämä oma ajattelu ja viemään sitä eteenpäin. Ja miten sitten tätä joulupuudesta?
7: Tai millainen a- a- aatelinen sisältö? Millaisia, millaisia, millaisia ää, merkityksiä germaanisen kulttuurin mainitsitte jo?
6: No, tämä germaaninen kulttuuri liittyy tällaiseen paluuseen alkuperäiseen saksalaiseen kulttuuriin. Eli sitä niin kuin pyrittiin luomaan tällaista jatkumoa alkuperäisuuteen ja siihen liittyy germaanit. Ja kristinusko nähtiin just tässä yhteydessä sitten tällaisena pahana, joka rikkoi tämän. Jokin myyttisen alkuperäisyyden. Kyllä, nimenomaan. Siitähän nyt ei voi voi faktisesti sanoa, että mikä nyt on alkuperäistä ja kuinka vahva se kulttuurillinen jatkumu oikeasti on ollut. Mutta sitten mitä mitä ideologisia sisältöjä annettiin joululle, niin oli tietenkin vahva Saksan kansa, Volksgemeinschaft, ehdottomasti. Jossain määrin myös se, se rotu, mutta se on hieman alaviitteessä. Vahva saksalaisuus ja saksalainen perinne. Ja ja sitten tietyllä tapaa myös Hitler Saksan pelastajana ja ja siihen liittyvä kuvasto, niin nousi kyllä kyllä sinne jouluviettoa myös mukaan.
7: Mainitsitte jo tuossa aiemmin joulukalenterin kansalaisille toimitettuja lehtisiä propagandaa. Niin millaisia keinoja propagandaministeriä ja muut toimijat käyttivät? Joulun sisällön. Ihmisten kotonaan viettävän joulun joulun sisällön muuttamiseksi.
6: No sinne koteihin tuotettiin valtava määrä erilaisia painatteita. Lehti artikkeleista lähtien joulukalentereihin ja joulukirjasiin, joka on tällainen saksalainen 1800-luvulta oleva perinne jo. Ja näissä sitten erilaisissa painatteissa oli paljon mainioita ohjeita, miten voisitte viettää joulua ja nimenomaan kansallissosialistista joulua. Siellä oli paljon askarteluohjeita erilaisia koristeita varten. Hyvin rikasta symboliikkaa monella eri tavoin. Esimerkiksi joululeivonnaiset on minun ihan ehdoton suosikki.
7: Joululeivonnaista, mutta eilen Yle kertoi verkkosivuilla saksalaista joulupullista, niin niitä ilmeisesti myös leivottiin erityisellä tavalla.
6: Kyllä, niitä saatettiin tehdä tällaisen auringonpyörän malliin eli hakaristimuotosiksi ja siellä oli myös näitä germaanisesta mitologiasta tuttuja elementtejä, erilaisia hedelmällisyyden symboleita ja e, ikuisuuden symboleita, koska Saksan kansahan oli tällainen ikuinen kansa, niin sitten Mutta näitä ha- tuotiin myös mukaan. Ha-
7: ha- hakaristipullia käytännössä. Kyllä, hakaristipullia. M- mitä, mitä muuta? Leivonnaisia, äh, lehdyköitä?
6: Mm, joulukoristeet mä mainitsinkin erityisesti äh, kiinnostavana on tällainen, kuinka Bethlehemin tähti joulukuusen. Huipulla kor- saatettiin korvata tällaisella auringonpyörällä eli jälleen sillä hakaristille ja tähän oli myös omat askarteluohjeet, että jokainen lapsi saattoi siellä kotona tehdä sen oman hakaristin sinne joulukuuseen ja näin. Ja totta kai sitten sadut ja erilaiset kynttilöiden sytytysrituaalit ja tällaiset tuotit, se oli hyvin käytännönläheistä tämä koteihin suunnattu propaganda.
7: Äh, kun puhutaan koteihin suunnatusta propagandasta, propagandassa on yleensä monta tasoa, niin mikä oli kodin Piiri ja erityisesti äitien merkitystä.
6: Se oli erittäin suuri. Ja tässä onkin mielenkiintoinen, kuinka naiset tässä kohtaa nostetaan kansallissosialistisessa järjestelmässä keskiöön. Että normaalistihan mies oli, vastasi sitten julkisesta elämästä ja, ja tekivät päätöksiä niin edespäin. Ja naisille kuuluu tämä kodin piiri. Ja koska sitten kodeissa ajatelti, tai ajateltiin, että kodeista lähtee tämä uuden saksalaisen sukupolven kasvattaminen, niin sitten äidit nousisikin yllättäen keskiöön.
7: Kuolleiden muistamisella oli myös merkitystä, niin millaisia ilmenemismuotoja se sai?
6: Joo, kuolleiden muistaminen nousi nimenomaan silloin sota-aikana hyvin merkittäväksi, kun kaatuneiden määrät nousi, niin sitä enemmän se tuli osaksi myös joulunviettoa. Ja, ja se saattoi näkyä tällaisissa ohjeissa esimerkiksi niin, että että joulupöytään katettiinkin yksi tyhjä paikka kaatuneelle läheiselle. Joulukuusen kynttilät saatettiin sytyttää sitten kaatuneen veljen, isän, puolison muistoksi ja sitten siihen joulukuusen viereen laitettiin kaatuneen kuva. Ja yksi tällainen todella todella suosittu kuvaston osa, joulukuvaston osa on tällainen joulukuuset haudoilla. Se on hyvin yleinen.
7: Joulukuusi tosiaan siis yhden tulkinnan mukaan se, sen perinne on itse asiassa juuri Saksasta 1500-luvulta niitä on, on muitakin näitä taustoja hahmotettu, mutta millainen symboli Joulukuusi oli tässä kansallisosialistisessa Saksassa?
6: No se oli hyvin merkittävä. Itse asiassa 1800-luvun lopulla vasta nykyinen, nykyisessä muodossaan Joulukuusi perinne sitten ihan tosissaan tuli suosituksi ja se oli nimenomaan tuossa saksalaisella tai saksankielisellä kielialueella oikeastaan. Ja siitä tuli sitten 1800-luvun lopulla, lopulta alkaen sitten hyvin merkittävä kansallinen symboli. Ja ensimmäisen maailmansodan aikana nämä sotajoulut kun oli, niin silloin viimeistään niin joulukuusi oli tällainen saksalaisen joulun symboli. Ja tätä kansallissosialistit käytti hyvin vahvasti hyväkseen ja joka ikisessä painatteessa, mitä olen tutkinut, niin niin siellä mainitaan joululukuusi ja siihen sytytetyt kynttilät ja se on hyvin keskeinen. Ja sitten oli myös tällainen ajatus siitä, että että juhlat saattaa liittää sitten tai toivottiin, että juhlaperinneet, perinteet liittäisi saksalaiset osaksi tällaista isompaa kokonaisuutta ja isompaa jatkuvuutta, eikä keskityttäisiin vain siihen päivän politiikkaan tai sitten yksittäisiin sotatapahtumiin, vaan ajateltaisiin Saksan kansaa niin kuin isona kokonaisuutena, jolla on pitkä historia. Ja tämä oli yksi tällaisen juhlapropagandan tarkoitus.
7: Ää, tiedän, että olen vielä syventynyt tähän tutkimukseen, mutta muuhun tutkimukseen noja, millaisia jälkiä tämä perinne jätti? muuttuiko esimerkiksi Maria ja Jeesus lapsi kuvailma pidemmäksi aikaa kuin ihan natsisaksa ajaksi?
6: Tuohon on tosiaan hieman vaikea, vaikea ö, vastata vielä tässä vaiheessa, mutta siis ö, luonnollista on se, että kun puututaan jonkinnäköiseen kulttuurilliseen jatkumoon, ö, niin tapahtuu jotain, mikä jättää pidemmät jäljet, varsinkin ö, saksalainen juhla, Perinne ja joulu oli alkanut maallistua ja muuttua kansallisemmaksi jo ennen kansallissosialisteja. Että heillä oli tavallaan niin hyvä pohja tällaisen nationalistisen joulun kehittämisessä jo aiemmin. Ja sitten he hyvin vahvasti liittyi tähän perinteeseen ja maallisti sekularisoi joulua. Ja näihin myös liittyi tällaisen maallistumisen historiaan, jolla on kyllä jäljet ihan nykypäivässäkin.
1: Näin sanoi kirkkohistorian väitöskirjatutkija Kaisa Hirvonen. Häntä haastatteli edellä Olli Seuri. Sitten mennään ruokaasioihin. asioihin tarjoilee paholaisen kissoja ja piparkakut muistuttavat sakramenteista. Moniin perinteisiin ruokiin sisältyy kristillinen historia, tosin mutkien kautta ja muuhun sekoittuneena. Uudet sukupolvet tuovat uusia perinteitä, mutta paljon on myöskin pysyvää. Tässä arkistijutussa Maria tanhuonpää kertoo tarinoita ruoan takaa.
8: Piparkakun pitäisi olla kahdeksan lehdykkäinen tulee Katolisen kirkon perinteestä seitsemän sakramenttia kuuluu katolisen kirkon teologian hoppiin ja kansanperinteen mukaan kahdeksas on ylösnousemus. Myös Turun tuomiokirkon oven yläpuolella on kahdeksan lehdykkäinen, tavallampi parkakumuotoinen kuva.
9: Maria, tän huompea olet tuonut Toisia pipareita, nämä ovat Hildegardin pipareita Hildegard-pingeniläisen mukaan. Hänet muistetaan lauluista, mutta hän oli kai aika monitoiminen henkilö.
8: Kyllä, hän oli terveysintoilija. Lääketieteestäkin tiesi aika paljon.
9: Ja mikäs näiden pipareiden reseption? on?
8: Hildegardin äly- ja hermopiparit perustuu spelttiin. Hildegardin mukaan lisää älykkyyttä. Piparit auttaa hermojen kestävyydessä, kirkastavat
9: aisteja ja parantavat kaikki taudit. Kokeillaan heti sitten, onko vaikutusta. Olet kirjoittanut kirja, jonka nimi on Taivaallista mannaa. Miten se loppujen lopuksi se taivaan manna sitten oli?
8: Väitetään että, tai kerrotaan, että se olisi manna tamariskista tai Jostakin muusta kasvilaista, ti kuvaa tällaista sokeripitoista eritettä.
9: Olet a- a- ammatiltasi uskonnonopettaja ja sitä kautta perehtynyt tähän kristillisen perinteen vaikutukseen ruokakulttuuriin. Ru- ruokahan on paljon muutakin kuin, kuin energiaa ja polttoainetta ja ihminen määrittää itseään sen, sen kautta. No, me kaikki Abrahamin lapset Juutalaiset, kristityt, muslimit, niin meillä on ollut aika paljon samaa siinä ruokaperinteessä. Just siitä, että mikä eläin on saastainen, miten käsitellään lihaa, miten teurastetaan veri, niin edelleen. Missä vaiheessa kristityt luopuivat siitä, mikä, mikä juutalaisille edelleen on kosher tai muslimeille halalla?
8: Siis kaikki nämä perustuu raamattuun, vanhaan testamenttiin, mutta Jeesus kumosi Oikeastaan vanhan testamentin esimerkiksi verikiellon. Hänen mukaansa kaikki ruoka on sallittua. Se, mikä tulee ihmisen suusta ulos, se saastuttaa.
5: Joo.
9: Eli puhe. Joo. 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 Kielessä on jo paljon tämmöistä ruoka- ja kristillisyyteen liittyvää symboliikkaa. Ja sanontaa tämä on ateria, yhteinen ateria, ehtoollinen viini ja leipä, leivän murtaminen Pahasto, mässäily ja niin edelleen. Sitten ihan ruokalajeissa, ruoka-aineissa on, on paljon semmoista symboliikkaa, mikä on ehkä, ehkä unottunutkin, kuten nyt nuo kahdeksan kulmaiset piparkakut käytiin läpi. Otetaan muita esimerkkejä. Oliivi, öljypuu, sehän on koko elämän symboli.
8: Oliivipuun historia on itse asiassa aika kaunis tarina antiikin Kreikassa. Ylijumala Zeus huomasi, että ihmiset ovat tulleet ilkeiksi toisilleen ja välinpitämättömiksi toisistaan. Ja niinpä hän päätti tulla maankamaralle ja vähän tarkastella tilannetta. Hän kiersi talosta taloon, mutta joka ja etsi yö joka kerta hänen Kasvojen edestään ovi läimäytettiin kiinni, kunnes Zeus tuli ilta myöhäisellä kahden vanhuksen kotiin ja otettiin iloisesti Zeus vastaan ja sitten Zeus paljasti henkilöllisyytensä ja sanoi, että toteuttaa näiden yhden toiveen. Vanhukset rakastivat toisiansa niin paljon, että toivoivat, että he saivat ku- saisivat kuolla yhtä aikaa ja sitten joskus aikanaan tuli se tilanne, että vanhukset menehtyivät ja heidän haudalleen kasvoi olivipuu.
9: Mennään sitten luostareihin. Luostareissahan on monenlaiset taidot kehitetty ja säilyneet viininteko ja oluenteko. pohjalla on enemmän oluen aluetta. Mitä se trappistiolut oikein tarkoittaa? Mitä se takaa?
8: Trappistiolut tulee pelkiästä. Se valmistetaan trappistiluostareissa, reissa. Siis munkit panevat olutta. Laki määrittää sen, että millä tavalla trappistia, trappistiolutta tehdään ja miten sitä markkinoidaan.
9: No sitten Keski-Euroopassa se oluen kanssa usein napostellaan rinkeliä. Ja se rinkelin malli, Viipurin rinkelin silläkin on kristillinen symboli merkityksensä.
8: Rinkeli-muoto tulee keski rukousasennosta. Kädet ristikkäin rinnan päällä.
9: Täällä pohjalla ja Suomessa ja ruotsinkielisessä Suomessa varsinkin tämä Lusian päivä on aika tärkeä päivä. Lusia tarjoaa näitä Lusse Katter. Niin mitä ihmeen kissoja ne on ne pullat?
8: Käänteisen S-malliset pullat. aika erikoista on, että sisilialaisesta pyhimysneidosta Tulee tänne Pohjolaan tällainen keskitalven valon tuoja. Se on monipolvinen tarina Keski-Euroopan kautta, Ruotsin kautta, Suomeen ja Suomen lähinnä näille Suomen ruotsalaisille alueille. Mitä tulee niihin Lusian pulliin, niin niillä ei ole alun perin ollut mitään tekemistä Lusianeidon kanssa, vaan nämä pullat on syntynyt Kissan asuun pukeutuneen paholaisen häätämiseksi ja sen takia Lucia nimi on Lussekatter ruotsiksi.
7: Joo,
9: se onkin sitten Lucifer. No periaatteessa joo. Ja toi malli on vähän niin kuin sit se kissa häntä. Joo. Jos täällä nyt jostain syystä se on se kink- kinkkuolut ja Amerikassa ehkä kalkkuna, niin ei tarvi mennä kuin... Itämeren etelärannalla, niin se on se kala, se on se iso kala. Mistä se kala tulee, onko siihen joku se selitys?
8: Paaston aikanahan kala on aika usein sallittua ja myös joulua on edeltänyt hyvin pitkä paasto, niin ortodoksisessa kirkossa kuin katolisessakin kirkossa. Ja uskoisin, että kalan tarjoaminen joulupöydässä liittyy myös tähän paaston päättymiseen.
1: Näin sanoi Maria Tanhuanpää. Häntä tässä arkistuyhtussa haastatteli Katarina Lahtonen. Ja Tanhuanpää on siis kirjoittanut ruokaperinteestä kristillisessä kulttuurissa kirjan nimeltään Taivaallista mannaa.
4: Tämä on ajan tasa.
1: Ja ruuasta mennään sitten siihen kaikkein perinteisimpään, ainakin meidän uskonnossamme kaikkein perinteisimpään tarinaan. Nimittäin käsillähän on aika, jolloin joulu-evankeliumia luetaan. Mitä tiedetään Jeesuksen syntymästä ja siihen liittyvistä tapahtumista? Syntymästä on vähänlaisesti lähteitä, kertoo Uuden testamentin tutkija Niko Huttunen Helsingin yliopistosta. Apuna on käytetty muun muassa vanhan testamentin ennustuksia. Uudessa testamentissa puolestaan Jeesuksen syntymästä kertovat Luukas ja Matteus. Jos asiaa tarkastellaan ikään kuin 1800-luvulla luodun modernin
0: historian tutkimuksen metodein, niin siinä tapauksessa tämä meidän lähdetilanne on aika, aika ohut. Tilanne lähtee siitä, että, että Jeesuksen ikään kuin elämä, kuolema, ylösnousemus on tehnyt suuren vaikutuksen. Niistä meillä on selkeitä lähteitä ja voidaan siis puhua, että Jeesus on ihan selkeästi historian henkilö. Mutta kun tämä, nämä osat elämästä on tehnyt riittävän suuren vaikutuksen, niin sitten ruvetaan kysymään sitä, että mikä, minkälainen lapsuus tällä merkittävällä miehellä on. Ja ja siitä ei sitten, kun hän ei syntyessään ollut niin merkittävä, että sitä olisi kronikoitu tarkkaan, niin sitten joutuu uuden testamentin kirjoittajat ikään kuin Etsimään toisella tapaa ne miettii, minkälainen suurmiehen syntymä ikään kuin ajan yleisten käsitysten mukaan on. Ja sitten toinen, toinen lähde, joka erityisesti Matteuksella korostuu, on se, että, että nämä kristityt katsovat että Jeesuksesta on ennustettu vanhassa testamentissa. Ja sitten he lukevat vanhasta testamentista ja tekee sitten johtopäätöksiä sen perusteella.
4: Eli mahtavalle miehelle tarvittiin myös suuri synnyintarina.
0: Joo, näin. näin. Ajan, ajan käsitysten mukaan se kuuluu asiaan.
4: Tiedetäänkö, että Jeesus syntyi Betlehemissä?
0: Tämä on yksi niistä yksityiskohdista, jotka pitää paikkansa sekä Lukeassa, tai pitävät yhtä sekä Matteuksesta että Luukkaassa, että Jeesus syntyy Betlehemissä. Mutta tämähän on myös yksi näitä ennustuksia.
4: Eksikätiikan dosentti Niko Huttunen, mistä lähtien on ylipäätään mahdollista saada tietoa näistä historiallisista tapahtumista?
0: Joo, Luukas ja Matteus on... Niillä on, on selvästi kuitenkin tietoa siitä, että Jeesus, Jeesuksen vanhemmat mainitaan molemmissa, ähm, Maria ja Joosef. Äh, Sitten sit otetaan aikakauden merkittäviä henkilöitä tässä Luukkaan evankeliumissa, jota kutsutaan joulu Aina muistetaan, että keisari Augustus antaa käskyn. Sitä tiesi siis, ajotti suuri, suurin piirtein ihan tähän keisariaikaan. Sitten tiesi, että tämmöisiä niin verokirjanpitoasioita on näihin aikoihin tehty. Paikallisesti. Matteus puolestaan kertoo sitten Herodeksesta, joka oli tämmöinen vasallihallitsija-alueella. Eli Augustus oli ikään kuin delegoinut tämän, tämän paikallishallinnon tälle Herodes-suurelle.
4: Tapattiko Herodes poikalapsia?
0: No siitä ei ole mitään tietoa muista lähteistä kuin Matteuksen evankeliumista. Mutta se tiedetään, että, että hän oli kyllä henkilö, joka pystyi toimeenpanemaan sitten tarvittaessa myöskin tämän tyyppisiä toimenpiteitä. Eli hän ei kyllä tarvittaessa häikäily näissä toimenpiteissä. Tämä oli se toinen puoli hänen profiiliaan.
4: Kerrotaan myös, että Itämaan tietäjät seurasivat tähtejä ja tulivat Betlehemiin etsimään juutalaisten kuningasta. Keitä nämä Itämaan tietäjät olivat?
0: Joo, Itämaan tietäjät on siitä, kun katsot, katsotaan sieltä alueelta, Palestina tai Israel, kumpa nimeä haluan käyttäkään, niin sieltä kun katsoen itäänpäin, niin siellä nykyisen Irakin alueella. Ja, ja tota, nä, näitä ikään kuin kuvataan tämmöisenä tarkka- ja tähtien tarkkailijoina, tämmöisenä tieden tiedemiehinä. Astrologia, astronomia ei varmaan erottunut toisistaan, mutta siis tämän, tämän tyyppisiin, tämän tyyppisiin tota, teemoihin. Tästä kertoo vain ja ainoastaan sitten Matteus.
4: Kerrotaan, että Maria ja Joosef pakenivat vauvansa kanssa Egyptiin, niin miten tähän päädyttiin tai onko tämä fakta?
0: No tämä t- on nyt ö, mitä ilmeisimmin ennustu- ennustuksista päätäntöjä Joosean kirjassa. Minä kutsuin poikani Egyptistä ja, ja tuota, ö, Ikään kuin ajatellaan, että se Jeesuksen on täytynyt mennä sinne Egyptiin ja sitten tässä toistuu myös tämä syntymä, että on tämä Mooseksen, Mooseksen vaihe, että Moosestakin lapsena uhkasi hallitsija, mutta hän sitten erikoisena tavalla, tavalla pääsi sitten tai pelastui ja tuota, sitten lähettiin sieltä Egyptistä pois. Ja tässä niin kuin vähän toistuu, syntyy tämmöinen assosiaatio myös Moosekseen tätä kautta.
4: Myös uskontunnustuksessa on kiteytetty Jeesuksen elämää. Sikisi pyhästä hengestä syntyi neitsyt Marjasta ja lopulta nousi kuolleista. niin Onko tämä Jeesuksen syntymätarina hyvin perustavanlaatuinen siis kristinuskolle?
0: Tietyllä tavalla kyllä. Totta kai Jeesuksen on pitänyt syntyä, jotta se. Se, tota, se varsinainen pihvi, joka on siis pääsiäinen, niin t- tulee. Eli tämmöinen vertaus on olemassa, kun että, että pääsiäinen on aurinko ja, ja joulu on kuu. Ja kuuhan lo, loistaa ikään kuin valoa siitä auringosta, niin samalla tavoin ensin on ollut nämä pääsiäisen tapahtumat, ja kun ne on tehnyt vaikutuksen, niin sen jälkeen on ruvettu siis miettimään, että miten tämä syntymä on tullut. Ja sitä kautta tämä... Syntymäkertomus ikään kuin heijastelee tavallaan sitä merkitystä, joka Jeesukselle nähtiin.
4: No onko Jeesuksen lapsuudesta tietoa myös raamatun ulkopuolisista lähteistä?
0: Joo, tässä tapahtuu tätä tradition kasvua sitten, että yksi tämmöinen aika edustava Kirjoitus on Tuomaan evankeliumi, Sitä ei saa sekoittaa Tuomaan evankeliumiin, joka on ihan eri kirjoitus. On Tuomaan lapsuusevankeliumi, jossa kerrotaan sitten Jeesuksen vaiheista semmoisena alle 12-vuotiaana, että kaikki mitä sitä ennen on tapahtunut, siinä kerrotaan. Sitten Jeesus on semmoinen, vähän tota, vielä ei oikein hallitse niin kuin niitä taitoja, mutta on tietysti selvästi, selvästi sitten tämän jumalallisten takia hiukan poikkeava lapsi. Siellä on muun muassa semmoinen tarina, joka, joka on päätynyt Koraniin, että Jeesus muovailee savesta lintuja ja sitten kun tullaan, tullaan huomauttamaan, että nyt hän on sapatti, ettei tuommoista saa tehdä, niin Jeesus vaan vähän puhaltaa ja linnut lähtee lentoon. Ja tämä on siis pikkusen muokkaantuneessa versiossa päätynyt sitten niin kolmanteen suuraan.
4: Niko Huttunen, Uuden testamentin eksegetiikan dosentti, kiitos haastattelusta.
1: Kiitos. Ja toimittajana tässä edellä oli Kaija Kelman.
4: Tämä on ajan tasa.
1: Ja kello on 14.53. Tässä kun Pasilassa katselee studion ikkunasta ulos, niin jopa pientä mailleen painuvan auringon valoa on nähtävissä. Se tarkoittaa varmaan käytännössä sitä, että tuo menoliikenteen ajokeli on ainakin täällä pääkaupunkiseudulla, josta aika moni liikkeelle lähtee, mitä mainioin. Tuukka Pasanen on siis miehemme tuolla menoliikennettä seuraamassa ja tukkaa olla niin, että olet nyt ihan sananmukaisesti tien päällä
3: No, kyllä kasku on tällä kertaa ihan kohdillaan eli täällä tien päällä tien päällä, eli tien sillalla, Nelostien yläpuolella seistään täällä yhdessä trafi johtavan asiantuntija Jussi Pohjosen kanssa joka juuri saapui tuossa hetki sitten tuota Mäntsälän suunnalta Tännepäin Jussi Pohjonen mieltä tuo liikenne siinä kohtaa näytti?
10: No kyllähän liikennettä nimenomaan tuonne pohjoiseen suuntaan on ihan reippaalaisesti, mutta kyllä liikenne sujuu sillä tavalla sutjakaasti ihan mennään suurimman sallitun nopeuden puitteissa.
3: No näyttikö siltä, tässä nyt oli vähän tuossa aikaisemmin jo liikenneviraston suunnalta sanottiin, että mitään erityistä ruuhkaa ei ole, että liikennettä kyllä riittää, mutta mitään ruuhkia ei näy, oliko oma havain tosi vastaava.
10: Joo, kyllä mun havainnot tukee ihan tätä tiedotetta, että siinä puolen päivän jälkeen toi liikenne on selvästi vilkastunut ja autoja koko ajan on niin liikenteessä, mutta ei tuolla sillä mistään seisovista jonoista tai kohtuutumista ruuhkista voida puhua. Et paljon on liikennettä, mutta tilanne sujuu oikeastaan aika hyvin.
3: Niin tässä on vielä odotettavissa, että tänne kello kuuteen asti nyt sitten sitä liikennettä ainakin riittäisi. Jos ottaa nyt tällaisen karkean silmähavainnon tästä nelostien yläpuolelta, niin miltä tuo tie näyttää?
10: Tuleeko tiukkaa? Tuleeko no tota, mä en jatse uskoa mihinkään kovin pahoihin tilanteisiin että Kyllähän meillä niin pääkaupunkiseudulta ulosmeno ulosmenotie Kun ne on moottoriteitä, niin nehän vetää hirveän hyvin liikennettä Ellei siellä satu jotakin onnettomuutta sitten Mutta nyt ainakin keliolosuhteet on ihan vallan mainio Tie on kuiva ja keli on muutenkin hyvä ajaa Ja, ja tosiaan, jos ei onnettomuuksia satu Niin uskois, että menee aika hyvin ja ei mitään hätää ole
3: No tuossa äh, tänään on todella hyvä keli huomenna ei ole sitten niinkään. Jos tänään on tällainen kaunis aurinko vielä tännekin viimeiset säteensä heittää, niin huomiseksi on luvattu sitten huomattavan huonoa kelia. Mitä kannattaa tämän suhteen toimia huomisen suhteen, jos meidän lähtee ajamaan?
10: No kyllähän kuljettajan vastuun tietysti ajaa olosuhteiden valitsemalla tavalla, että se, että ottaa huomioon ne ennusteet ja varaa ehkä vähän enemmän sitä aikaa sinne tien päälle, eikä missään tapauksessa tietysti lähde siellä sitten niin mitään ylilyöntejä tekemään, että... Se on mielenkiintoista nähdä. Tänään tosiaan ihan suorastaan loistavat olosuhteet tien päällä, mutta jos ennusteet pitää paikkansa, niin huomenna muuttuu kyllä jo ihan toisenlaiseksi.
3: No tuossa tänään kun lueskeli myös erilaisia ohjeita ja vinkkejä taas ihmisille, millä miten kannattaa lähteä tuonne liikenteeseen, niin tuossa joitakin ohjeita annettiin, missä Kerrottiin, että kannattaisi tarkistaa öljyt ja jäähdytysnesteet ja lasinpesunesteet ja käyttää esilämmitystä ja katsoa talvirenkaiden kuntoja paineet ja auton akkuja varata mukaan lumiharjaa, jäärappaa, taskulampua ja lumilapioita. Niin, nyt ainakin tämän päivän huomioiden niin tuntuu, että välillä nämä ohjeistukset ovat ikään kuin jonnekin Tundrale oltaisiin lähte- lähdössä jotain ekspeditiota tekemään. Niin onko, onko kaikki tämä ehdottoman tarpeellista?
10: No kyllähän varautuminen totta kai on aina viisautta ja oikeastaan se vähän mitä nykyauto on enää itse pystyy tehdä, niin kannattaa ainakin jossakin vaiheessa tarkastaa ja ennen kaikkea vähän suunnitella sitä matkaa. Mutta tietysti täytyy nyt muistaa, että kyllähän tämä varmaan meidän liikennöintäkin on muuttunut tässä vuosien saatossa, että meillä ei enää niin kuin menoliikenteet ole semmoista puhtaasti jonossa ajamista ja hermoja raastavaa jonottamista ja semmoista niin ekstriimiä, kuin mitä se on ollut vaikkapa vielä kymmenen vuotta sitten, että tavallaan tietysti ei kannata ylidramatisoida tätä joululiikennetä. Tämä on nyt tämmöinen tavallinen pitkä vilkas viikonloppu ja siinä se.
3: Niin, eli, mutta onko, onko siinä tämä yleinen liikennekulttuurin muutos, vai onko se nyt tämä, tämän joulun jakautuminen usealle päivälle?
10: No, toki sekin aina vaikuttaa, että miten joulu sattuu kalenteriviikkoon. Nythän meillä on oikeastaan aika hyvä tilanne, kun pyhät tai aaton sunnuntaina, niin tässä on aika monta niin kuin, tavallaan menoliikennepäivää. Mutta kyllä mä itse, kun on niin 25 vuoden kokemus tästä niin jo juhlapyhien liikenteestä, niin olen huomannut sen, että ei ole enää sillä tavalla, että on niin se menoliikenteen huippu, sitten monta päivää tyhjää ja sitten taas se paluuliikenteen huippu, että ihmiset liikkuu pitkin pyhiä ja liikkuu aika tasaisesti ja sitten tietysti on aika paljon nämä liiku- liikkumistottumukset muuttuneet, että ei välttämättä lähdetä sinne mummolaan vaan lähdetäänkin mieluummin taimaaseen ja se on kaikki tietysti poistolta tienpäältä.
3: No jos kuitenkin vaikka ei yli eikä liikaa nyt varoittele tai varaudu niin mikä olisi sellainen yksi, yksi asia, mikä kannattaa ehdottomasti ottaa huomioon kuitenkin tuossa
10: liikenteessä? No kannattaa ottaa huomioon se, että kyllähän joulunpyhät ovat kuitenkin niin kuin niitä varmaan yksi virkaimmista päivistä tien päällä. Eli ei laadi itselleen liian tiukkaa aikataulua, eikä ainakaan sitten se joulukiireessä pieleen mennyttä aikataulua ryhdy ottamaan siellä tien päällä kiinni, koska se muutaman minuutin ajansäästö on aika marginaalinen verrattuna siihen riskeihin, mitä siellä saattaa käydä. Eli semmoinen rauhallisuus ja kelin ja mun liikenteen ehdoilla.
3: No tähän vielä... Raffin johtava asiantuntija Jossi Pohjonen, jos pitäisi nyt antaa vielä jokun tällainen viihdyttämiskeino autoon tai vaikkapa hyvä musiikkisuositus, millä nyt kannattaa tuonne joulun pyhiä kohti ajella,
10: niin mikä se olisi? No, tota, peli ja leikkihan voisi olla tämmöinen eläinten bongaaminen, sitten, että karhusta saa kymmenen pistettä ja hirveästä viisi ja linnuusta sitten vaikka yhden pisteen kappale kuka nopeammin autosta tunnistaa aina lajin, niin se olisi semmoinen kiva leikki, mutta Musiikkitoive voisi tietysti olla joku tämmöinen suhteellisen reipas, ettei sinne autoraattiin, että olisiko vaikka aina niin toimiva hassisen kone. Hyvä juttu.
3: Kiitoksia tästä, Trafi, johtava asiantuntija Jussi ja Hyvää joulua. Kiitos sitä samaa kaikille. Ja kiitos täältä ja takaisin sinne Pasilaan.
1: Toimittajana siellä nelostien varressa yhdessä Jussi pohjoisen kanssa liikennettä katsomassa oli Tuukka Pasanen. Sinne tuli aika kattava ohjepaketti joululiikenteeseen, eli turvallista matkaa kaikille. Tämä on viimeinen ajan joulua. Se tarkoittaa sitä, että seuraava lähetys on ensi keskiviikkona. Silloin puhutaan muun muassa molekyylikastronomiasta, kerrotaan tietysti mitä se tarkoittaa ja mennään molekyylikastronomian maailmaan joulunpyhien jälkeen. Siis ensi viikon keskiviikkona kello 10.03. Runollisesti voidaan silloin puhua vaikkapa ihan tavallisesta kermavahdon tekemisestä ja tutkimusprofessori Anu Hopia tulee studioon. Hän on kirjoittanut kirjan Hyppysellinen tiedettä. Radio Suomessa kello 15. Uutiset sen jälkeen lähetys siirtyy alueelle ja tosiaan ajantasa seuraavan kerran ensi keskiviikkona kello 10.03 tuttuun aikaan. Nyt kello tulee 15. Koko toimituksen puolesta on aika toivottaa oikein hyvää ja rauhallista joulua.